2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Silence en joueur, Cario. Bonjour Au programme semaine, on va parler de Banished, jeu 1D PC sur Steam, notamment South Park, Stick of Truth, le bâton de la vérité, euh, le, le petit bijou d'Obsidian euh, qui, euh, qui débarque, et d'Ubisoft euh, qui, euh, qui débarque euh, sur PC et console. Monsieur Fall, la minute culturelle, et on finira sur Strider et Gudge, Gudge, Gudge. Gauche. Moi je dis gauche. Allez, gauche. On va finir sur Strider et gauche. Euh, voilà pour le programme cette semaine. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris Kalash de Canard PC. Bonjour Kalash. Bonjour
2: Erwan. Et
0: Patrick Elio du JDALI. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Et on commence avec toi. Kalash avec euh, ah mais on va dans la présentation j'aurais dû dire Mario Kalash et là maintenant bah Kalash non mais c'est juste euh, voilà. non peu importe ouais peu importe bon, en fait on en même fou. temps c'est si moi voilà en fait c'est toi Je euh, <rire> avec euh, l'arrivée d'un jeu qui était jusqu'ici euh, un peu isolé même avec une même il avait une très très bonne réputation un très, très très bon euh, on en parlait en bien partout, euh, mais il fallait posséder une console qui s'appelle la Ouya, ce Et qui limite un petit peu euh, les, le nombre de joueurs. Voilà,
2: parce qu'en dehors des journalistes de jeux vidéo, il y a quand même assez peu de gens qui possèdent ouais. une Ouya. Et donc ce jeu, c'est Towerfall. Towerfall, qui sort donc sur PS4 et Steam. Alors c'est un peu le party game euh, ultime. Euh, je dois dire que la rédaction, ça a bien, bien bousillé la productivité. Non seulement des gens qui jouaient, mais aussi des gens autour. Donc mmh. je rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, ce, ce party game, c'est un jeu au gameplay simplissime, euh, qui est beaucoup plus drôle à 4 joueurs. Euh, un arc, des flèches chacun, un nombre limité de flèches. On peut, euh, on peut prendre les flèches et mourir ça, c'est très triste. Mais on peut aussi, on peut aussi les attraper. Enfin euh, bref, c'est terrible. Je, très franchement, alors, moi, je, je ne suis pas très cliente de, de, de Towerfall. Et, euh, et je, voilà, je, je sens que...
0: Euh, tu t'es sentie exclue, pour le coup, c'est oui, ça Oui,
2: oui. Euh, je me suis sentie exclue et, euh, et, et mon travail s'en est ressenti, voilà. <rire> que je pleurais en entendant mes collègues hurler. C'est ça. Voilà. Donc euh, ça, c'est la première chose. Ensuite, par contre, je suis très très réjouie parce qu'il y a un jeu dont Très peu de gens ont entendu parler, mais qui, euh, j'espère, va vachement bien marcher, qui a enfin une date de sortie. Alors, il s'agit de Fract OSC. Au départ, c'était un projet étudiant d'un monsieur qui s'appelle Richard Flanagan. Et il a fait une espèce de, euh, de miste, sauf qu'on ne se déplace pas en case par case, dans un monde qui ressemble un peu à Tron. Disons que c'est voilà, euh, des grands aplats de couleurs, de la musique électronique, oui, oui. Des, euh, des puzzles musicaux. Mm -hmm. Et enfin, euh, c'était fantastique. Il y a... Euh, <coughs> J'avais fait eu un avenir, je crois que c'était mon tout premier avenir de mon histoire à Canard PC, donc voilà, c'est pour te dire. D depuis combien de temps le développement dure
0: Et le mec est toujours tout seul en fait. Et le mec est toujours tout seul. Oui, voilà. Plus que jamais. Mais... Plus que jamais. Il n'a plus d'amis. <rire> il n'est pas sorti de chez lui pendant 4 ans.
2: Voilà et ça va sortir au mois d'avril sur Steam et je suis joie et bonheur et donc j'espère vous en reparler bientôt.
0: Fract, c'est ça Ouais. Fract. Et tu avais fait... joué, tu avais joué à une première version. Ouais,
2: voilà, il y avait à peu près une heure de jeu. D'accord. Et c'était, euh, c'était vachement bien. D'accord. Et puis juste euh, un bouleversement dans le monde de l'édition quand même, puisque ah oui. euh, ah une oui. petite boîte inconnue, euh, Presse Non Stop, qui publie un magazine qui s'appelle euh, Canard PC. Ah mince, ben, c'est mon employeur <rire> euh, Donc, euh, qui publie son premier e-book écrit par le grand Sabès ou Sébastien Delahaye. Euh, voilà. Call of Duty, les coulisses d'une usine à succès. Ça coûte moins de 5 euros. Euh, c'est disponible sur plein de plateformes, puisque c'est par l'application Kindle. Bref, voilà. Vous y avez presque tous accès. Et c'est vachement bien
0: et euh, Ned Sabes euh, il ne le sait pas encore mais sera <rire> probablement euh, invité de Silence en joue pourquoi pas la semaine prochaine pour venir Super. nous parler de l'histoire de Call of Duty. Euh bouquin passionnant, j'ai pas tout à fait fini encore mais euh, mais c'est c'est délirant. Là, là, je... C'est euh, dès, dès le départ dès le départ c'est ah il rappelle, les, il, il rappelle les, les origines même du truc et c'est complètement d'une oui. grande saga une très grande saga Patrick de ton côté le 27, euh, mai, le alors 27 mai
3: alors oui vous le savez les consoles next gen ont faim l'heure est grave il, on attend des jeux sur les consoles next gen il faut que ça, ça arrive heureusement les annonces commencent à, à se paciser. alors il y a eu plusieurs choses que j'ai noté euh, cette semaine ça a été plutôt fructueux là, ces, ces quelques derniers jours euh, on commence par l'annonce du enfin on, on savait que ça allait arriver mais ça a été officialisé, un nouveau Batman est en, en développement chez Rocksteady, donc les, les studios qui ont qui ont signé les signé les Batman Arkham depuis 2009, je crois 2008, le, le premier ils viennent d'annoncer le Batman Arkham Knight qui sera euh, donc publié, on le sait, cette année Donc voilà, bon, peut-être fin d'année, on n'a pas plus d'infos pour l'instant, peut-être euh, fin d'année il sera <rire> sur PC et sur les consoles de nouvelle génération alors on va retrouver évidemment notre chauve-souris préféré, l'intérêt c'est qu'on va être évidemment en monde ouvert, on rappelle que c'était quand même le, un des défis rouges de, de la saga et puis surtout on va enfin depuis qu'on le demande, l'apparition de la Batmobile hein, ça fait un moment qu'on en parlait déjà sur Arkham City, ça nous démangeait de ne pas voir la fameuse Batmobile, et mais elle sera pas, là.
0: Alors moi, c'est bizarre, pas du tout. Moi, ah bah moi, moi, si, si, moi je si, préfère ouais, quand même ah euh, bon, voler bon, dans bon, les airs, euh, de toit en toit, et euh, tout ça. Si, c'est important,
3: mais il faut une Batmobile. Quand es Batman, t'as besoin mais de la Batmobile. C'est quoi l'intérêt et de pouvoir, bah c'est la classe, quoi. as ta batte mobile, tu te balades dedans, tout ça. C'est important. C'est vraiment important. Euh, ça sera en tout cas un des éléments, euh, un, un des éléments phares de Arkham Knight. Alors Oxide, donc on rappelle, c'est le donc le, le studio qui avait créé les deux premiers jeux. Ouais. Origin, le troisième avait été euh, confié à Eidos Montréal. Et là, donc c'est vraiment le studio d'origine qui reprend les rênes sur cette version. Bah, de
0: euh, Eidos. Warner Montréal. Non, euh, pardon, oui, non, pardon, oui, c'était Warner
3: Montréal. De... Oui. Tout à fait, oui, mm -hmm. exactement. Euh, là donc, le Batman Arcade Night. Donc c'est Rocksteady qui, qui est au, au travail. Il y a un trailer qui a été pensé On n'a pas encore vu de séquence de jeu. On n'a pas de gameplay en vue, malheureusement. C'est toujours un petit peu dommage. On a un trailer bon, qui est plutôt plutôt joli, donc qui nous montre euh, la Batmobile sous mm. plusieurs angles. Euh, alors après, avec un parti pris un petit peu qui peut qui peut se, qui peut se, se discuter sur un Batman très high tech visiblement au niveau de son look. Euh, à voir. On verra, on verra ce que ça donne. Tout cas, je trouve que le look de la Batmobile est pas mal. Non, je ne fais pas une focalisation sur la Batmobile. Ne me regardez oh, si, pas si, si, comme si, ça. Si. Mais si, c'est si, voilà, un, fais, est un je, élément Je vais important. Ce pas une première. On a vu un Batman et Robin sur PlayStation en, en monde ouvert avec une Batmobile qu'on pouvait déjà contrôler. Bon, le jeu était tout pourri, mais il y a déjà eu un précédent. Ça, ça a déjà existé. En tout cas, voilà, on, on l'attend pied ferme. Et puis il y aura plein de méchants qui seront, qui seront là, évidemment. On va pouvoir se balader dans toute la ville. Ça va être intéressant. Et puis, alors, toujours sur, le, sur le, le front des Next Gen, on a enfin eu la date de sortie officialisée de Watch Dogs rappelez-vous il a été reporté on, a eu, euh, on savait qu'il serait là au printemps on n'avait pas de date on se demandait est-ce qu'il est -ce qu a encore reporté non cette fois c'est officiel il sort le 27 mai prochain euh, alors il va sortir euh, ce jour-là sur PC Xbox One Xbox 360 PS4 et PS3 ah bah oui il en manque une c'est la Wii U ah oui, alors la version Wii U elle sera euh, présentée euh, ultérieurement c'est un peu dommage hein, elle ne sera pas là au lancement euh, bon, et voilà. toi,
0: t'es enfin, le t es, t es, t es le seul qui espérait <rire> avoir une version Wii U. Mais j'avoue, quoi. Mais il n'y a euh... pas il, y a, il y a pas de sortie sur euh, sur 360 et, et PS3. Euh, si, si, si. Ah, oui tu, dit, ah oui, tu l'as dit. Ah ouais, oui, tu l'as dit. Il est sur
3: toutes les, les machines. Alors évidemment, et... on sait que c'est un jeu qui est très orienté Next Gen. On sait qu'il sera très, euh, il sera certainement à faire avant tout sur les sur les deux deux consoles Next Gen et sur PC. Donc voilà, 27 mai. Évidemment, c'est un titre qu'on attend de pied ferme depuis Donc de maintenant eu, quelques euh, années. Il hein.
0: y a eu il y a eu un, un nouveau trailer à cette occasion hein, qui a dévoilé, euh, qui a C'est ça, la, ouais, la, avec
3: une mise à jour de la date, de, hein. exactement. De, de on a découvert un jeu. nouveau
0: personnage notamment, une euh, hacker, forcément mmh. gothique. Voilà, hein, les, les meufs si, si hackers. Si tu es gothique. Voilà, <rire> haqueuse gothique. Hein, c'est euh, voilà, fait... hein. Non, mais bah, ah, dans les séries américaines, dans les romans suédois, euh, partout, euh, les hackers sont gothiques. Ah c'est important. C'est important. important hein, et les hackers un... pas les hackers. Hein, c'est un haqueux.
3: jeu qui cristallise beaucoup d'attentes. Donc on, on attend vraiment de le prendre en main et on attend de voir ce que ça donne. Bah, moi, de
0: mon côté, je voulais dire, euh, c'est juste tombé euh, cette semaine, euh, quand même, un espèce de une espèce d'énorme record dans le crowdfunding, et non ce n'est pas sur Kickstarter, ce n'est pas sur Indiegogo, ce n'est pas sur Ulule et encore moins sur KissKissBankBank, c'est un crowdfunding local euh, d'une société qui s'appelle Roberts Space Industries. C'est euh, Chris Roberts, donc le monsieur derrière euh, le très célèbre, euh, le très célèbre euh, Wing Commander. Wing commander. Qui s'est lancé dans Star Citizen. Vous avez... On en avait parlé hein, ici, mmh. on en avait parlé long, bon, un petit peu, on avait évoqué le, le, le fait qu'il y ait ce projet et il vient de dépasser. Alors, c'est Star Citizen, c'est la version. Un peu MMO, entre guillemets, massivement multijoueur, de, avec un univers persistant, un seul a priori, un seul univers persistant. Enfin, En tout cas, sa vidéo qui dure 11 minutes est une collection de promesses, hein. on, après on sait qu'elle n'engage que nous. mais euh... un challenge, hein, parce que c'est quand même très scénarisé. Les Wing Commander qu'on
3: qu ouais. a connus étaient quand même très scénarisés, très balisés au niveau euh, du, voilà, du scénario, de la
0: narration. En faire un MMO c'est un challenge C'est un très très gros challenge d'autant qu'il y aura un autre jeu livré avec qui lui sera un peu une version solo, un, ah, un Wing Commander next gen. Est-ce qu'il Et... y aura des scènes vidéo filmées avec des acteurs tout ça comme Alors, en... A priori en... non euh, non. oui non euh, c'est désolé mais alors c'est assez rigolo je, je suis désolé j'ai allumé mon téléphone ce qui est complètement stupide euh, bref euh, bref les, on vous pouvez toujours vous, vous rendre hein, sur le sur le site de, de Chris Robert Et donc il a toujours donc, beaucoup d'argent 40 millions de dollars ouais, énorme. Ouais. 40 millions de dollars c'est euh, je pense que c'est de l'ordre du record à, à ce niveau là euh, sachant que évidemment la conclusion c'est que il a de plus plus on, lève, on a l'impression que plus d'argent plus on a de chance de se planter euh, il faut voir aussi, il faut le voir hein, dans sa vidéo, très très motivée mais qui enchaîne les promesses sur promesses sur promesses sur promesses. Euh, déjà, sur on online, sait que, on, on sait que sur le jeu online, le jeu persistant, euh, faire un seul univers commun à tous les joueurs relève de la science-fiction pour l'instant. Enfin, oui, il y a, il a seulement a. Eve Online euh, qui a réussi à faire cette performance et c'est bon. Certes, c'est aussi un jeu spatial, mais il euh, y a des il y a des contraintes technologiques qui sont monstrueuses. Sachant que Star Citizen sera aussi un jeu d'action spatial, un jeu mm -hmm. de combat spatial. Ben, voilà, on, on va voir. On attend on attend de voir. En tout cas, ce truc euh, après le. Ce qui est sûr aussi, c'est que le le crowdfunding coûte un bras, hein. c'est minimum je crois 80 dollars ou 110 dollars les dons. Enfin c'est. Euh... Ah ouais
3: donc c'est quand même des gens motivés qui sont allés euh ah ouais. supporter. Euh ah ouais. D'accord. Mais je long. pense
0: qu'il y avait, y avait un boulevard. Hein, qui ont pour passé
3: le... outre le problème du film qui était sorti, Wing Commander, tout ça, qui sont passés autre chose.
0: Voilà, <rire> il faut passer outre. Alors, euh... Ça va être intéressant à suivre.
3: Ouais. On a une date de sortie ou Je ne crois pas. Non. Je ne crois ça, pas. Ça c'est toujours un peu le problème aussi.
0: 40 millions. Euh, si, 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 il n'avait pas évoqué 2015, je sais plus. Enfin, je, je, bah, on J'ai peur il, de me planter. Le com des com de la semaine dernière, euh, c'était Fibre Tigre qui était là pour parler de Out There, euh, son jeu pour mobile. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que quand Fibre Tigre revient, euh, tu as à peu près 70% des commentaires qui l'ont trouvé insupportable. C'était déjà le cas quand il était venu dans, euh, sur écran.fr. C'est que ces Fibre Tigre, ils parlent de sa façon de voir les choses à lui et il en parle sans limite sans langue de bois et il en robe pas son discours mais c'est clair que ça reste sa façon à lui de voir les choses et que ce genre de discours et ce genre de comportement en irritent certains ça n'est pas fait euh, ça n'a pas fait euh... Euh, exception euh, pour cette émission, alors on va commencer avec certains qui ont aimé comme Mode qui dit « Émission passionnante cette semaine, je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce que dit Fibrotique, hein, mais je trouve ça stimulant d'entendre quelqu'un qui a une opinion différente, structurée et intéressante sur le jeu vidéo, et puis faire référence à Dune de Cryo comme inspiration m'a immédiatement donné envie d'installer le jeu » classe pour sa part, j'ai pour ma part trouvé Fibre au Tigre un peu obtus dans son dans ses raisonnements, mais les créateurs sont souvent un peu comme ça, très sur deux persuadés d'avoir raison, c'est ce qui leur permet de prendre des risques insensés pour créer des œuvres. Sinon, j'ai téléchargé sur le jeu sur mon téléphone et je suis resté scotché. C'est vraiment prenant. Les mécaniques fonctionnent bien et on progresse au fil des échecs. Ils sont parfois juste euh, totalement un, hein. sont parfois totalement injustes, mais ça fait un peu le sel du jeu. On sent que ça manque de finition. Il y aurait moult choses à améliorer, mais effectivement, c'est le genre de jeu qui ne peut jamais être parfait tant il y a de paramètres. Je comprend mieux le il faut bien sortir le jeu un jour. Qu'il score 2600 enfin, qui, enfin pas enfin d'ailleurs, euh, qui rajoute euh, quel plaisir d'entendre euh, quelqu'un donner ses vérités sans langue de bois, ça fait beaucoup de bien. Donc, je conseille par ailleurs euh, Fibre Tigre à publier un énorme post-mortem de Outzer sur le site rajmag.fr, Je vous conseille de le lire si vous avez un peu de temps. Euh, encore une fois, c'est sa façon de voir les choses. Donc c'est une façon C'est en vue subjective pour le coup, très subjective, mais en même temps, c'est une vue sincère. Enfin, voilà, je pense qu'on ne peut, le... peut pas lui enlever ça. Il y a, il a de la... beaucoup de sincérité dans ses propos. Enfin, Dandy Warhol, euh, si je rejoins l'avis de beaucoup sur Fibrotique Tigre et sur son absence de langue de bois, qui peut passer pour de l'arrogance, euh, vraisemblablement dû au succès inopiné de son jeu. Alors non, euh, je contredis Dandy Warhol, Fibrotique Tigre est arrogant tout le temps. Euh, je dis ça avec beaucoup d'affection, j'apprécie le personnage, mais il a... il a un côté un petit peu comme ça aussi. On ne peut pas lui reprocher de vouloir faire les choses différemment et de se réjouir que cela fonctionne. De plus, on connaît d'autres créateurs plus ou moins arrogants et acerbes dans leur critique de l'industrie qui ont sorti d'excellents jeux, Phil Fish et son Faze en particulier. Non, le problème d'Outzer est que je ne le trouve pas si bon que ça. Comme d'autres l'ont dit avant moi, tout le temps, le jeu n'est affaire que de statistiques et non de skills. Si certains trouvent du plaisir à analyser chaque lancé aider et optimiser chaque coup de manière systémique, ce n'est pas ma conception du divertissement ludique. À partir du moment où on sait quelle valeur entrée à chaque forage, le jeu perd tout son intérêt et aussi Andy Warhol continue sur sa critique de Outzer. Vous pouvez la retrouver sur les forums de silence. On joue. En tout cas, voilà, c'est un invité qui ne laissait pas indifférent. Euh, voilà, c'était euh, la semaine dernière. Vous pouvez toujours l'écouter. Euh, c'était Fibre Tigre. Et on va commencer avec des colons qui décident un beau jour de s'installer dans une forêt. De la nature inhospitalière au possible. Et il va bien falloir survivre, il va bien falloir s'installer, passer les générations, survivre à la météo. Ça s'appelle Banisht. Alors, on n'est pas forcément surpris par euh, une tonne d'originalité, une tonne de, de choses jamais vues quand on lance Banished. On se dit, tiens, un city builder euh, basé sur des colons. Voilà, on n'est pas, euh, pas, pas en terrain inconnu. Et euh, voilà, on a ce petit groupe de personnages autour de leur, euh, de leur chariot qui euh, vient d'arriver à un endroit et il va bien falloir survivre. Déjà, ils ont froid, ils ont commencé à avoir faim. Et il va bien falloir commencer à organiser un peu les choses. Et c'est là où on commence à, à faire des maisons et puis à prendre du bois. Enfin, on prend du bois d'abord avant de faire les maisons. Euh, c'est toute une question d'ordre et de priorité d'ailleurs dans Banished. Et euh, déjà, la première impression aussi, c'est que c'est plutôt joli. C'est un jeu indé, hein, donc euh, je crois. C'est ah, complètement oui, indé. Complètement ça a été développé
2: indé. par un type tout seul euh, dans son garage, enfin dans son bureau.
0: Alors je ne m'étais pas renseigné à ce stade-là, mais alors un type tout seul, ça me met un petit peu sur le cul quand même, ah, ouais, ouais. parce qu'on est on est quand même sur quelque chose qui est complètement cohérent avec toutes les productions. C'est un, un,
2: un développeur. Euh, au départ, euh, il a travaillé dans, chez, dans des vrais studios et puis un jour, il en a eu marre de, euh, de devoir faire des heures sup tout le temps, machin. Il a voulu euh, profiter un peu mieux de sa vie. C'est pour ça que le développement de baniche a été relativement long. Mais voilà, mmh. le résultat, c'est un jeu. Alors, c'est mignon, euh, c'est mignon euh, dans un style austère. Quoi. Oui, 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 hein, oui. oui il voilà, n'y a pas verbes. de
0: pyrotechnie. On est on est sur du sur du sur du concret, mais en même temps, voilà, il n'y a pas de faute de goût. Ah non, non, aucune. aucune. Et donc, voilà, on commence. Et par quoi as-tu commencé, Kalash, quand, quand tu as découvert ce, cette petite troupe d'une quinzaine, vingtaine de, de personnes au départ Oui,
2: c'est ça. Je crois qu'il y avait cinq familles, à peu près. Et bien, d'abord, on a fait des maisons. Mmh. Euh, alors, il euh, y a une ressource qui est vachement critique dans niche, c'est le bois. Donc, euh, voilà, il faut, on, il faut raser des forêts. Hein, mmh. faut, euh, voilà, moi, au début, j'avais eu, eu beaucoup de mal à le faire. Ça me, ça me brisait un petit peu le cœur. Mais on a réussi. Donc, voilà, on a construit... J'ai construit. Enfin, j'ai fait construire à plutôt. Parce qu'en fait, voilà, Benich, c'est ça, c'est un, un jeu où on observe euh, ces petits villageois travailler sans relâche. Donc voilà, on leur fait construire des maisons. Euh, alors, au début, dans, dans un but d'optimisation, on va éviter de faire des trucs genre des champs, tout ça, parce que euh, c'est un peu long avant mmh. que ce soit rentable. Mais voilà, on installe une petite cabane de, une, des petits pêcheurs voilà au bord du lac, une cabane de chasseurs, euh, des cueilleurs, qui vont récupérer des champignons au fil des, enfin voilà, en, en, en automne ils récupèrent des champignons, en été c'est des, c'est des baies sauvages, enfin bref. Mmh. Et euh, en fait, moi, ce qui m'a surprise avec Banished, c'est que d'un côté, on est face à un jeu qui a un abord assez froid, on va dire. Il euh, y a une interface qui est très euh, fonctionnelle avec mmh. beaucoup, beaucoup de petits onglets, de petits tableaux. De... Voilà, il y a un côté comme ça, très euh, 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 feuille Excel, bien... assez
0: ah, clair, parce que par exemple, quand on doit décider des différents métiers de, de nos petits villageois, on est vraiment sur un tableau Excel avec le, les métiers... Le nombre de villageois, et puis c'est une petite flèche vers le haut, une petite flèche vers le bas, vers le nombre, genre 1, 2, 3, ah. 4, 5, et puis on clique sur 3, 4, 5, et puis euh, voilà, voilà. c'est assez. Euh, bien. Je ne suis pas
3: spécialiste du genre, mais c'est pas un peu has-been, justement, ce côté très euh, ressources, gestion de ressources, tout ça, qui maintenant est plutôt automatisé. Écoute, ou... je,
2: je, je, je n'ai que faire de la mode. <rire> <rire> non, non, je ne
3: sais pas, ça, ça m'a l'air très. Non, mais ça, alors voilà, alors, avoir...
2: il y a effectivement, en fait, c'est le, le paradoxe de Banishte, et c'est là que réside son charme. À mon avis, c'est que donc, il y a, euh, voilà, d'un côté, une interface comme ça, un peu. Euh, presque germanique quoi. Enfin, <rire> avec un truc comme ça très, très, euh, euh, oui. <rire> voilà, très, très organisé très clair mais c'est très bien et puis à côté de ça bah, donc, euh, chacun des habitants de votre village euh, a un prénom donc, euh, par exemple moi j'avais voilà, un couple qui s'appelait Fischerin et Cléonard c'est généré
3: donc, alé aléatoirement. Oui, ou... alors ah, c'est marrant
2: parce que tous les prénoms, voilà, ça ressemble à des prénoms que tu connais mais ils sont un petit peu modifiés. Donc ils sont installés dans une dans une cabane de pêcheurs au bord du lac et puis euh, et puis un jour enfin euh, voilà euh, quelques, quelques temps après, euh, j'ai vu naître leur premier enfant, Béatrice. Et puis euh, et Béatrice. Puis, ouais ouais. Et puis tu peux les voir euh... Ils n'avaient pas les
3: droits pour les vrais prénoms, <rire> il y a un problème de
2: Et puis donc voilà, je les voyais, aller chercher, aller travailler, aller aller chercher du bois parce que voilà en hiver il fait froid donc il fallait chercher du petit bois enfin bref et puis euh, voilà on, on, donc on peut cliquer sur les personnages, on va les suivre vraiment hein. mm. et donc voilà, Béatrice euh, après euh, est devenue une enfant alors il se trouve que c'est à ce moment là que j'avais construit ma première école et donc euh, Béatrice est, est, est devenue la première maîtresse d'école formée à l'école de mon village
0: wow.
3: Et
2: c'était voilà, au bout de vois, combien d'heures à peu saisons. près pour, alors, en une fait,
3: juste, euh, une notion comme ça
2: alors au bout de combien d'heures je ne saurais pas te dire en fait il y a une alternance euh, mm -hmm. des saisons dans, euh, dans Badnicht et euh, alors ça au début ça m'a un peu troublé, c'est-à-dire que chaque année, en termes de saison, tes personnages prennent cinq ans. Mmh. Voilà. Donc au début j'étais un peu, un peu désarçonné. Euh, bon. Surtout que j'avais oublié, enfin dans ma toute première partie, j'avais, enfin, j'avais pas compris qu'il fallait continuer à construire des maisons. En fait, chaque mmh. maison, on voit, on voit. Le... Il y a pas de
3: finalité. Enfin, t'as pas d'objectif ah, finalement. Non. Ben voilà, tu... Non, non,
2: c'est vraiment, c'est vraiment un truc où, où tu regardes. Tra... À tu, la tu, tu, Ouais, tu les regardes vivre. À ah, sauf que voilà, c'est beaucoup moins tu fais beaucoup moins de micromanagement management euh... Mais il y a un truc, a, je trouve, il y, y avait un truc assez poétique comme ça, voilà, de suivre les générations. Et donc, ma toute première partie, donc, je n'ai pas construit suffisamment, suffisamment de maisons. En fait, dans baniche il faut continuellement construire des maisons pour que les... Les, les enfants qui deviennent adultes, donc à, à 12 ans, euh, puissent aller... Euh, ah oui, on est dans le Moyen-Âge. Ah oui. hein, euh, oui. C'est complètement médiéval. Ouais. Oui. Ah, oui. Puissent, puissent donc s'installer euh, en couple euh, et, et procréer. Normal. Et donc voilà, assurer, assurer la perpétuation de l'espèce. Et donc euh, donc j'avais pas construit de maison. Et, alors, y avait, personne n'était à, à la rue, donc je pensais que tout allait bien, mais sauf que bah, quand ils habitent avec leurs vieux parents, et bah, ils, font, ils ils s'installent pas, ils font pas d'enfants. donc Je me suis retrouvée avec un village, de, je sais pas, ils étaient 40 habitants Habitants et ils avaient tous plus de 60 ans. C'est gênant, été... c'est gênant pour. Oui, euh... Voilà, ouais, c'était très que... triste. Et, euh, et donc, faut dire aussi que Banish, c'est assez difficile en fait. Il y a ouais. tout un tas d'ajustements à faire en permanence. Il faut, par exemple, si on construit trop de maisons, à l'inverse, et ben donc on construit plein de maisons. Du coup, on va avoir plein de couples qui vont s'installer. L'année suivante, plein de bébés qui vont naître. Là, d'un coup, euh, vos ressources alimentaires, vous croyez tranquille avec vos euh, 15 000 stocks de, avec votre stock de nourriture de 15 000 unités, et blâme en, en, en deux ans, c'est fini, <rire> il reste plus rien, il crève la dalle et euh, tout le village meurt. Enfin, c'est euh, horrible.
0: C'est une, alors a, voilà, Banished, c'est un, un vrai jeu de gestion, old school, mais c'est aussi ça, mmh. c'est cette euh, capacité qu'a le jeu indépendant de revisiter le old school. On sent qu'il y a, euh, c'est pas le seul jeu, hein. il y, y a des jeux, on, même Super Meat Boy, rentrent dans cette catégorie-là, mmh. du fait de revisiter des genres euh, qui, qui sont un peu passés de mode à un moment, mmh. parce que les créateurs, ils adoraient. On sent qu'ils adoraient ce genre-là quand ils étaient plus jeunes, ce qu y a et qu'ils se, qu qu se disent, ah ouais, j'adorais ça, mais je trouvais qu'il y avait des petits défauts, où j'avais déjà imaginé ce truc-là comme ça et d essayer d'aller plus loin et de faire quelque chose peut-être de plus abouti dans un genre qui peut-être un peu un peu effectivement passé de mode. Mais du coup ça donne euh moi, je sais que je me suis re retrouvé. À l'époque, c'était le premier Settlers. Je ne sais mm -hmm. pas si, si tu te rappelles. Mais euh, il avait, y avait ce côté-là. Parce que Banished est aussi une, un, un jeu de gestion, notamment de ressources, bien sûr. Un city builder, parce qu'on construit des, des bâtiments et des générateurs de ressources. Enfin, euh, des, des mines. Ou, pas des mines, mais... Une petite
2: carrière de pierre. Une, une, petite car aussi. une petite
0: carrière de pierre. Mais il euh, y a les champs, il y a les, les cueillettes, etc. Les vergers, les vergers c'est vachement bien. Ouais.
2: Qu'est-ce que c'est satisfaisant quant à ta première ré récolte de pêche.
0: Et ta première confiture Non, t'as pas ça. Non, t'as pas les confitures.
2: Par contre, tu peux faire de la bière après. Pardon.
0: Ah, pas mal. <rire> euh, et et c'est aussi, un peu à la façon de, de Settlers, euh, un, un, gestion, un gestionnaire de flux. C'est-à-dire qu'il faut optimiser à mort son village, parce que les déplacements sont capitaux, c'est qu'il ne faut pas mmh. que les personnages perdent trop de temps pour aller du travail à leur maison et de leur maison au travail. Il faut que les trajets soient optimisés, il faut qu'il y ait des chemins, des routes pour améliorer et accélérer leur, leur parcours. Et il faut que tout ça tourne. En fait, il faut enclencher une mécanique huilée. Et évidemment, parce que dans un, dans un souci de ne pas laisser le joueur se reposer sur ses lauriers, il peut y avoir, mais alors là, on est dans le masochisme total, les catastrophes qu'on qu évitera de conseiller aux, aux débutants, aux premières parties, parce que c'est peut-être un petit peu trop frustrant de voir euh, tout, son, tout son bel édifice complètement ravagé d'un coup. Et, euh, oui. enfin,
2: en même temps, de toute façon, les premières parties, vous allez perdre. Hein, donc, oui.
0: Euh, oui, vous pouvez déclencher les catastrophes
3: pour les <rire> premières <rire> ah, parties, euh, ouais. c'est vrai.
2: Mais, euh, voilà, parce que bah, voilà, euh, deux ans après ma première récolte de pêche, il euh, y a eu un, une maladie dans, mes, dans mon verger, et mes pêchers, ils sont... morts
0: oh. <gasps> Ah non mais c'est cruel, hein. c'est cruel quand même. Et puis il y a quand même les incendies qui arrivent, euh, qui arrivent d'une manière assez régulière. Il faut construire régulière. des puits. Voilà, il faut construire des puits pour qu'ils aient accès, pour qu'ils puissent éteindre les incendies. Il ne faut pas coller trop ces maisons. Oui, j'ai lu le, euh, j'ai lu, <rire> j'ai lu, lu le didacticiel sur Canard PC sur le site bien débuté euh, lancé par Canard PC. Il y a un très bon, euh, un très bon euh, didacticiel sur euh, Banished d'ailleurs. Et, euh, et, et, et voilà, c'est. Visuellement, c'est old school. Enfin, c'est. Euh, ah bah c'est de la belle 3D. Enfin ah c'est de, ah ouais, oui, de la 3D. Un côté,
2: alors on va dire que c'est un côté un peu grisouilleux. Voilà. C'est pas euh, si tu t'attends à un. Enfin, si t'as si en tête l'image des, des, des SimCity des trucs ah bah comme oui, ça ils sont là, voilà. Là c'est. il n'y a
0: pas de boule à facettes il n'y a, <rire> a pas le bâtiment boîte de nuit
2: c'est non, non. marrant parce qu'au au début du jeu bon, on, on voit tout de suite l'ensemble des bâtiments auxquels on a accès on se dit ah, vas-y il n'y a rien du tout à construire c'est quoi ce jeu et en fait c'est hyper difficile enfin, le truc c'est qu'on peut euh, lancer la construction d'un truc ultime euh, dès le départ quoi. sauf que ça va vous coûter hyper cher en ressources et puis, et puis et voilà, trois ans après, votre, votre village mourra de faim ou froid.
3: C'est pas contemporain, l'ambiance, le, le, l'environnement médiéval. médiéval en fait, en dure, fait en hein, je crois dure. que le
2: scénario, c'est euh, ouais. un groupe de villageois qui se sont fait bannir de, de leur endroit d'origine ouais. et donc voilà, ils se retrouvent à devoir refonder. Euh...
0: Voilà, voilà, recréer leur, leur univers, leur civilisation, leur, leur écosystème. Ouais. Dans... Enfin, bon, le, le fait est que, est que oui, c'est austère mais ce qui fait plaisir aussi est ce qui est la... Le pire des défauts dans un jeu de ce genre, c'est les erreurs d'interface. Il n'y a pas, en tout cas, moi j'en ai pas trouvé, je n'ai sans doute pas autant joué que toi, Kalash, mais il n'y a pas d'erreur d'interface. C'est que l'information est là et on peut manipuler l'information là où elle est. C'est-à-dire que si on voit qu'il n'y a pas assez de bûcherons, et ben en fait on sait que pour augmenter le nombre des bûcherons, ben, c'est pas loin. C'est euh, pas loin de là où il y a le chiffre. Enfin, y a, on... mm. Et donc, du coup, il y a quand même quelque chose d'assez fluide. On est la plus grande qualité de jeu de, de, de ce genre de jeu, c'est que quand on se fait avoir, on sait que c'est de notre faute. C'est
2: Exactement ça. Il y, a un, il y a un truc en fait qui est extrêmement piégeux c'est que donc, on peut construire un petit comptoir marchand sur le, le long d'une rivière et donc euh, on attend les marchands comme les messies parce qu'en fait euh, on, au lancement de la partie en mode normal on a, euh, voilà, on a genre des graines pour euh, un ou deux enfin euh, voilà, je sais pas moi bon, on a des graines de courge et des graines de poivron euh, si vous voulez euh, des graines de euh, je sais pas, moi, de chou et bah, il va falloir attendre qu'un marchand passe et vende des graines de choux. Donc voilà, on attend les marchands. Il n'y a, a pas de monnaie dans, mmh. dans donc Ce qu'il qu faut faire, c'est dans votre entrepôt de marchands, enfin, là où les marchands vont arriver, il faut commencer à entreposer des trucs que, que vous avez en trop pour pouvoir les échanger mmh. contre, voilà, contre vos graines de courge ou vos moutons. Les moutons, c'est vachement bien aussi. Ouais. Ça fait de la laine et on peut faire des manteaux. Ouais. Et, et, et voilà. Donc un jour, un jour, un marchand arrive. Et alors moi, je crois que ce que je voulais, c'était des vaches. Et donc, il me vend des vaches. J'étais mais euh, j'étais la plus heureuse du monde. Et donc, euh, contre contre mes vaches, euh, pour avoir mes vaches, je vends des outils. Donc là, ouais, j'étais super contente. Sauf que j'ai pas pensé dans mon, dans mon interface de marchand de lui dire euh, attention euh, je, veux, je veux pas de nouveau 500 outils mais bon, euh, garde-moi seulement 40 de côté oh. donc ils m'ont mis tous les outils chez le marchand et mes, mes villageois ils avaient plus d'outils pour travailler et <rire> du coup bah voilà quand t'as pas d'outils pour couper des arbres c'est vachement plus compliqué tu vois bah oui. et du coup ils sont tous morts de froid l'été enfin, l'hiver d'après Ouais. C'est hyper dur. Alors que j'avais mes vaches. Mais, voilà. <rire>
0: mais tes vaches étaient vivantes.
2: Mes vaches étaient vivantes, mais mes villageois non. Tu
0: pouvais pas faire une civilisation de vaches avec ça. Euh, voilà, c'est Banished. Euh, ça coûte pas très. très C'est moins de 20 euros. Ouais, 18 moins... euros quelque chose. Moins de 20 euros. Qui... Et c'est vraiment un jeu de... avec une certaine ampleur, avec, euh, avec une très grande profondeur de Et gameplay. Et le
2: développeur annonce déjà que. Enfin là, euh, ce sur quoi il travaille, c'est développer des outils pour permettre à la communauté de modder donc, oh autrement dit, voilà, ça va être fantastique.
0: Ça, c'est prometteur. Donc, Banished, c'est que sur Steam ou c'est ailleurs Je ne sais plus. Moi, je l'ai okay. vu sur Steam. Donc, que,
2: euh, que euh, sur Steam à ma connaissance. Mais... Voilà. Euh, et on va
0: passer du côté de South Park dans l'univers du bon goût et du raffinement.
2: I believe we are facing a threat to our entire world. Our only hope is for our two factions to join forces. Tonight, we are no longer elves, goths, or girls.
1: Tonight, we fight as one. Fuck that. We do not team up with fucking elves. Only good elf is a dead elf. Why don't you s s suck my
0: elven
2: dick, butters? God damn it! I have fucking authority new kid go fuck him up oh jesus christ
1: you sons of bitches oh
2: shit he's a wet
1: i feel like such a homo sapien right now ah. looks like we
0: got a fight on our hands Qu'est-ce que ça fait du bien, du mauvais goût iconoclaste dans le jeu vidéo C'est vrai que s'il y a bien un média qui en manque, de, ces, euh, de, de, de ce mauvais goût absolu, c'est le, le jeu vidéo. Le jeu vidéo est quand même un média relativement lisse. On n'est pas, pas dans les. Voilà, on est sage. On est sage dans ouais, le jeu vidéo. Dit, ouais. Et c'est vrai que. Quand on lance South Park Stick of Truth, le bâton de la vérité, ben on est directement dans South Park, c'est-à-dire la série... Enfin, peut-être pas la série animée la plus trash de l'univers, parce qu'il y en a des belles autres aussi, <rire> euh, notamment aux états unis Mais en tout cas, historiquement, voilà, on en est, je crois, à la 11, 12, 13e saison de, de South oh, ouais, Park facile, hein. aux états unis ouais. et, euh, et voilà, c'est un monument du... Euh, du du mauvais goût et de, et, et de l'humour euh, à, à la télévision américaine qui débarque en jeu vidéo dans un vrai grand jeu vidéo et aux manettes on retrouve quand même Trey Parker et Matt Stone, c'est-à-dire les créateurs de la série et ça nous promet justement des, un, quelque chose de très fidèle à l'univers de, de la série télé Fille, hein Patrick, ouais. qu'est-ce que tu qu que en penses ouais, alors, Ils
3: ne sont pas tout seuls aux manettes Stone et Parker parce qu'ils ont travaillé avec Obsidian alors Obsidian, c'est ce studio qui était jusqu'ici jusqu plutôt euh, habitué à faire des suites de, de RPG, hein, parce qu'on leur doit les Neverwinter Night 2, on leur doit les Cotor 2, euh, j'avais noté ils ont fait du Fallout New Vegas, enfin voilà, ils étaient plutôt habitués à reprendre la suite de, de licences déjà bien assises par des gros gros titres, et à perpétuer comme ça. Et c'était plutôt des bons jeux, enfin moi ce que j'avais connu de leur suite, c'était plutôt, plutôt honnête. En revanche, la licence euh, Soft Park, comme tu dis, elle est reconnue dans, dans le monde du, euh, du dessin animé. Elle est, elle est, on la connaît tous, en revanche côté jeu vidéo c'était un peu la plaie hein, parce qu'on a eu des, des, des trucs mais innommables hein, en adaptation Et c'est pas la seule, hein, les Simpsons aussi, on a connu des, des choses pas terribles J'avais vérifié sur euh, Soft sur Park qu'on avait eu euh, des, des, des parties games peu fréquentables, notamment sur, sur, sur PlayStation Un jeu de rallye aussi, euh, vraiment pas terrible aussi sur PlayStation Et moi je me rappelle avoir joué un FPS sur Nintendo 64 Jouable à 4 où il y avait une, une je crois qu'il y avait une invasion de dindes mutantes et c'était un jeu FPS où on tirait des boules de neige. Enfin, c'était un vide intersidéral. Et voilà. Donc, c'est, voilà, ça fait plaisir de voir enfin euh, quelqu'un qui s'occupe sérieusement de la licence et qui, qui l'adapte vraiment, euh, vraiment bien. Alors, pourquoi ça marche? Eh tout simplement parce que pour la première fois par rapport au jeu dont, dont je parlais, on a cette, vraiment cette sensation d'être plongé dans un épisode de la série. cest qu'on retrouve. Alors, attention, je, je, je je tiens à le dire tout de suite, je ne suis pas un spécialiste de, de la série, j'ai vu des épisodes comme ça, je ne suis pas non plus un, épis, un spécialiste du RPG, donc je, a priori je ne suis pas forcément le, le, la cible directe de, de, de ce jeu Pourtant, j'ai bien aimé parce que je, je trouve qu'on retrouve complètement l'ambiance décalée de la, de la série et qu'on a vraiment cette sensation en lançant le jeu de se retrouver projeté visuellement déjà à l'écran en plein dans un, dans un épisode. Il y a vraiment toute la charte graphique qui est respectée à la lettre. Enfin, J'ai vraiment l'impression que... Tout a été respecté et, euh, et c'est vrai que les premiers les premières heures sont assez bluffantes parce qu'on est on est, euh, on est euh, plongé dans un univers euh, donc d'un épisode et surtout on est en monde ouvert sur qu'on est dans un RPG qui euh, qui la joue euh, monde ouvert sur qu'on peut se balader dans, dans la ville quasiment euh, à volonté euh, ça regorge de de, euh, de missions secondaires et puis surtout on retrouve ce ton comme tu disais Erwan, complètement décalé qui est propre à la à la série animée qui est, qui est quand même assez rare dans le jeu vidéo, et qui va très très loin, parce qu'on est euh, dans un mélange de... Euh de de, de, de donc, sur du, du, du RPG parce que c'est le fond de commerce de ce studio américain mais qui euh, singe toutes les euh, toutes les clichés du genre qu'on a euh, les, le système de jeu s'inspire très profondément du JRPG donc du, du, du RPG japonais avec tous les clichés qu'on a euh, l'écran qui se fige lors des combats les tours partout etc euh, moi j'ai vu aussi un mélange de tous les clichés du du, euh, du RPG euh, plus occidental avec les, les personnages très très américains très euh, tous ces ces clichés qu'on a dans, dans, dans pas mal de titres, euh, titres du, du genre, euh, le scénario complètement barré évidemment. Hein, on, ça va sans dire, ça, ça foisonne de, comme je disais, de, de, de missions secondaires. Et c'est du beau boulot. Je trouve que tout ça, la mayonnaise prend, tout ça euh, marche bien ensemble. Et on retrouve vraiment le, la dynamique de la série animée. Et c'était un, un vrai, un vrai challenge, je pense. Kalash. Ouais alors
2: je suis vraiment outrée Patrick, mais vraiment je suis scandalisée quoi. <rire> tu commences pas par dire que dans South Park quand tu fais quand tu cliques sur le bouton droit de ta souris tu pètes. Ah oui alors voilà c comment comment <rire> c'est possible. Important important. <rire> oui alors il y a des combats autour partout. Euh... Important. Ouais. Non mais quand tu cliques ah, sur le, ton bouton droit. L'humour ce voilà. de,
3: de la série est, est bien présent.
2: Voilà. À euh, de bout en bout hein, ah de, euh, de...
3: exactement. Ouais. Ouais. Voilà
2: euh, donc euh, effectivement les enfin en fait moi ce que je voudrais dire. Ouais, qui me paraît très qui me paraît très important c'est que bon effectivement voilà c'est fidèle à la série euh, l'épée le vomi tout ça y est euh, les euh, les sons enfin bref il a franchement c'est la totale donc ce n'est pas un jeu pour les enfants
3: ou pas les sondes d'anal en l'occurrence ou, ou pas ou pas selon la version
2: ah oui parce ah que oui, c'est oui, ça le, que vous avez de censurer voilà, pour la console il y,
0: y a eu ça c'est on va on va passer mm. là-dessus il y a eu une, une affaire où Ubisoft pour les versions consoles en Europe et en Australie, a décidé de censurer quelques scènes. Je crois que ça revient à moins de deux minutes de ouais, jeu c est, c est en, très, très court. en absolu. Les scènes censurées sont signalées comme telles dans le jeu. C'est-à-dire que les créateurs, euh, donc euh, Parker et Stone, ont On eu la possibilité de... Ouais, de... De, de mettre un texte pour expliquer, pour, enfin, pour expliquer que cette scène était censurée à la façon South Park. Mais c'est complètement con. Enfin, vraiment, hein, avec euh, là pour le coup la décision est complètement incompréhensible vu que avant la censure, le, les jeux étaient estampillés 18+. Après la censure, le jeu reste est estampillé 18+. Hmm. Que le jeu n'est pas censuré en version PC, que le jeu euh, n'est pas censuré en, euh, aux États-Unis ouais. et ailleurs dans le monde. Et puis le ton est...
3: du jeu globalement est quand même assez trash. Et surtout censurer une euh...
0: sonde anale. On est dans South Park. Ouais. Faut. Arrêtez. Mmh. Mais bon, bref, passons, passons sur ce, sur, sur ouais, ce détail. Oui, donc c'est ma faute, c'est moi qui ai parlé ah. des sons oui.
2: oui, donc, c'est un vrai bon jeu. C'est un jeu euh, où les, avec des combats qui sont intéressant, donc on mmh, a ça. dit c'est du, du tour par tour, c'est dynamique c'est-à-dire qu'il euh, y a des moments où il va falloir cliquer sur le bouton droit pour déclencher une attaque spéciale, ou alors sur le bouton gauche, ou alors marteler les droite gauche de gauche bon, alors c'est pas euh, l'interface c'est pas forcément faux-folle, c'est pas forcément hyper mmh. ouais, on adapté euh, ouais. au clavier-souris, enfin... Pff,
0: alors... on au clavier-souris c'est pas adapté et je pense que même sur PC il faut jouer avec un pad oui. euh, c'est vraiment une interface qui est très 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 bien pensée pour le pad oui. et au, au niveau des inspirations sur les combats euh, effectivement c'est JRPG. Euh, mais Mario, voilà, des on est plus sur les Mario ouais. RPG c'est-à-dire avec l'utilisation
3: les... d'objets etc pendant les et coups, surtout, euh, avec les sorts etc avec, avec
0: des, des histoires de timing euh, il, suffit, euh, il suffit de voir euh, Butters par exemple avec, euh, avec son marteau on est vraiment sur du, du euh, Mario et Luigi au cœur de Bowser il enfin, y, euh...
2: y a aussi tout un système de. Euh, vous avez donc des, des armes des armures, vous en récoltez tout le temps enfin, est, tout, tout est foufou, tout est dément et donc vous allez pouvoir customiser tout ça avec des trucs que vous allez trouver pareil, partout dans les coffres, machin et vous pouvez vous faire des systèmes de combo, enfin, euh, bref, genre, euh, euh, si vous utilisez beaucoup, il y a des pouvoirs magiques, bref, qui forcément utilisent des points de pouvoir, pipi, ha, 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 ha. Euh, donc, enfin, bref il y, y a des mais en plus ils en, ils en rigolent <rire> à bien sûr, sûr, voilà, donc vous allez pouvoir utiliser des enfin euh, par exemple je sais pas moi ils appellent ça des patchs je crois enfin bref sur euh, sur une armure qui va vous permettre de récupérer des, vos points de pouvoir enfin bref donc enfin vous pouvez vous pou... enfin si vous faites un peu attention vous pouvez vous faire des trucs hyper puissants et tout et vous êtes genre le roi du monde et à côté de ça à côté des combats il y a aussi plein de façons d'éviter les combats. C'est-à-dire que tous les décors sont regorge de détails, de euh, voilà, de machins. Si vous si vous anticipez, si vous prenez la peine d'observer, d'anticiper un peu, vous pouvez vous pouvez assommer euh, le groupe de trois elfes avant qu'ils vous tombent sur le euh, sur le point <rire> de la figure. Enfin, C'est hyper malin et Enfin, voilà indépendant enfin moi non plus je suis pas une une inconditionnelle de South Park j'aime bien j'aime enfin ça me fait marrer mais euh, j'ai enfin là, je connais je connais pas tous les épisodes par cœur mmh. je, je passe probablement à côté d'énormément de, de références mais voilà indépendamment de ça même pour quelqu'un qui n'aurait jamais euh, vu un épisode de South Park Bon, qui ne serait pas complètement euh, hostile à l'humour non plus. Oui, il faut, faut adhérer quand même. C'est quand même voilà, c'est un, un bon jeu avec des tas de mécaniques super malines et super bien utilisées.
3: C'est pareil, ouais moi aussi je craignais un, je craignais un peu un côté cryptique pour ceux qui connaissent pas à fond euh, tous les épisodes et pareil voilà moi je connais quelques je connais vaguement euh, l'univers et pareil j'ai pris plaisir à explorer parce que la ville est très grande on peut rentrer quasiment dans, dans tous les, les bâtiments. bâtiments et bah, moi j'ai retrouvé un peu ce qu'on avait alors je ne fais pas une obsession mais un peu dans les jeux Lucasarts où on peut regarder euh, la moindre affiche dans un coin il y a toujours un petit commentaire des petites mm. choses. Il y a plein de petits détails comme ça qui sont, qui sont rigolos Qui ne s'adressent pas qu'aux qu aux forçonnés de la licence Qui eux en revanche vont à mon avis se régaler Parce que visiblement ça, ça regorge vraiment De, de clins d'œil de partout Il y a du à, fanservice à,
0: à, à tous les coins de rue à, à Donf, à Donf. On, on est, on est un euh... jeu un, un jeu fait pour les amoureux De, de South Park, c'est fait, Mais... hein. fait pour eux Avant tout c'est fait pour eux mais la, la bonne surprise, l'excellente surprise... C'est qu'il y a un vrai jeu derrière. Euh, c'est qu'il y a un vrai jeu et c'est que Parker et, une, et, et Stone, ils l'ont ils dit hein, dans, dans des interviews, euh, vous pouvez en retrouver celle du Guardian notamment mm -hmm. qui était a, assez intéressante, ils ont dit euh, qu'ils voulaient vrai c'est des joueurs. Déjà, mmh. c'est des gamers. Ils ah, ont dû euh, pratiquer les jeux
3: d'avant. Mais c'est blindé non. de
2: références. Euh, par exemple, à Skyrim, on a mmh. le, euh, le ouais. Dragon Shout. De, à Fallout, on passe son temps à trouver des bottle caps. C'est blindé de ah, références. Oui, il y des a le Roda, oui,
3: de, de, de Skyrim.
0: Hein. Oui, non,
2: non, ça
3: donne un, un, un côté un peu méta au jeu qui, qui, est, qui est rigolo. Parce que même les musiques, les musiques n'arrêtent pas de singer. Le côté RPG qui se mettent en route. Les musiques se mettent en route lors des combats. etc. Enfin, voilà, on a vraiment tous les tous les checks de, du, des jeux du genre et c'est vrai que c'est vraiment rigolo quand on connaît un peu tous ces, tous ces réflexes qu'on a dans le genre général et puis ils euh...
2: il, il s'en moquent beaucoup il y a un passage dans le vaisseau alien dans lequel on trouve des, des audiologues enfin, voilà, on, a, on a tous joué à un jeu dans lequel on était dans un vaisseau spatial et on trouve des audiologues qui disent oui alors le, la combinaison secrète de mon coffre euh. <rire> bref et là, et là bon, c'est un, un clochard qui s'est fait enlever par les aliens et qui enregistre des audiologues et j'en ai marre ça fait 4 jours que je suis sur ce, sur ce vaisseau, j'ai rien trouvé à grailler. Que des audiologues pourris, enfin, bref, il y, y a tout un côté comme ça où ça se moque de. Mmh. Enfin, bref. Il ouais, si y a, a un petit si an
3: d'adaptation avec l'interface parce que c'est vrai que tout le, 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 comment, le pilier de l'interface, c'est une sorte de Facebook un petit peu interne au jeu où on peut comme ça lancer. Qu'est-ce que ouais. ça m'a fait rire Il y a, a, on a on aussi plein de blagues. Les demandes ouais. Il y, y, y a plein de trucs rigolos aussi ouais. qui font un peu réfléchir sur... Y a cette, voilà, c'est surf park donc, oui, on, donc non, on, euh... on pique un petit peu plein de, dans plein de domaines. Mm -hmm. On, on appuie là où ça fait mal. Justement le côté Facebook ouais. où dès qu'on rencontre un perso... Parce que c'est vrai que le début du jeu, c'est nos parents. On est le nouveau. On est le nouveau personnage qui est parachuté à surf Parc, les parents viennent de, de s'installer et euh, notre père nous fout dehors en disant allez, Hop, maintenant tu fais ta vie, tu te fais des copains et tu, tu te débrouilles. Quoi. Voilà,
2: et donc, donc on quand, on, trouvé, quand euh... on rencontre. La création de personnages aussi est assez rigolote. Oui, enfin, oui, oui, oui. Quand, on, quand on rencontre Cartman pour la première fois il vous demande eh, Quel est ton oui, nom oui, ça, est, oui. Alors, bon, alors, ah, on euh, je vais m'appeler hein. ouais, euh, <rire> euh, le fier guerrier Thor. On peut pas faire de filles, hein, je précise. Ouais. Mais bon, c'est normal. Enfin, c'est logique. Bref, donc voilà. Euh, il dit Ah, tu veux t'appeler Douchebag Est-ce correct Mais tu es sûr <rire> non, très bien, douchebag, enchanté. Voilà.
0: Et c'est plein, et c'est plein de petits, les, les dialogues. Euh, alors, euh, on, a, on est face à une version. Il oh, n'y OS... a pas de version française. Est, est, euh, voilà, euh, une... Version originale, version anglaise, sous-titrée, comme d'habitude avec des sous-titres trop petits. Mm -hmm. hein, ça, on va pas, on va pas changer une équipe qui gagne hein, pour, pour 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 ce coup-là. Mais bon, ça, on, a, on arrive, on arrive quand même à s'en sortir. Voilà, tous les dialogues de tous les personnages sont super travaillés. Toutes les situations sont complètement incongrues. C'est, on est dans, on est dans une, dans. dans une, Surréalisme à la, à la South Park euh, constamment. On retrouve aussi tous les personnages secondaires, alors n'étant pas non plus, on n'a pas autour de cette table, on n'a pas de, de fanatiques de South Park, mais on a vu suffisamment d'épisodes. On retrouve des, des guest stars de, très connus de, de South Park, comme Jésus, comme euh, Al Gore. Al Gore oui dans, dans son buisson. Et, euh, là. <rire> et, et on retrouve, voilà, il y, y a tout le fanservice South Park qui est là. Il y a un vrai jeu vidéo qui. Mm -hmm. euh, Ouais, ce n'est pas une licence qui est plaquée cohérent, sur un, Et sur puis, jeu. on peut même, même s'amuser à y jouer à la façon d'un jeu de rôle, c'est-à-dire à monter son personnage, à lui faire gagner des niveaux, des points d'expérience, des nouvelles aptitudes, un arbre de compétences. Enfin, il y, y a Mais c'est pas un truc, voilà. si on n'est pas un féru de RPG, on peut s'en sortir. Voilà.
3: Ça, c'est assez en... automatisé pour qu'on puisse... Euh...
2: En revanche, il n'y a pas du tout le côté euh, roleplay. Genre, je vais choisir de jouer méchant ou de jouer gentil. Enfin, euh, ouais. C'est très, très linéaire. Oui. On, on peut choisir de faire des quêtes des, secondaires. Voilà, des secondaires ah, mais il y a beaucoup de quêtes secondaires aussi. Qui, qui sont bloqués par votre progression dans la quête principale, quoi. Donc mm -hmm. ça reste, euh... mais c'est pas c'est pas désagréable du tout. Enfin, on ne se sent pas on se sent pas contraint non plus. Euh... Ah, ça m'a donné envie
0: de revoir des épisodes d'ailleurs, je crois que je, je remets tout doucement. Euh, ouais. Et donc hum. je pense que dans la catégorie euh, adaptation d'une un, licence audiovisuelle, on arrive directement très 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 haut, dans le très très haut du panier, avec South Park, euh, le bâton de la vérité. On vous en a pas dit plus sur le scénario, vous allez le découvrir par vous-même, oh, oui, sur euh, PS3, sur 360 et PC. Euh, voilà, c'est donc édité par Ubisoft. Et c'est l'heure de retrouver... Comme chaque semaine, presque, parce qu'il n'était pas là la semaine dernière, monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de société. Bonjour,
1: monsieur Fall. Bonjour, mon cher Garwan. Cette semaine, je vous propose de jouer les Joailliers grâce à Splendor, un jeu signé Marc-André édité par les Space Cowboys. C'est un jeu pour deux à quatre joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes environ. Alors, ce petit jeu a attiré l'attention de toute la communauté de pour deux raisons essentielles. La première, c'est que c'est le premier jeu d'un tout petit éditeur qui vient de se lancer les Space Cowboys. Mais ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont les trois fondateurs d'Asmodée qui ont quitté Asmode et commenter une petite maison d'édition ils sont repartis à zéro avec la ferme envie de remettre les mains dans le combouis, dans le moteur et de retravailler l'essentiel, c'est-à-dire trouver des bons jeux et les éditer aux petits oignons, c'est le cas de Splendor, donc tout le monde s'est précipité sur ce jeu et c'est une petite merveille car le jeu est plaisant, il plaît à la fois aux joueurs débutants qui ne connaissent pas la, la, vraiment le monde du jeu parce que le jeu est extrêmement efficace et facile, vous avez trois actions possibles pendant le jeu et vous en choisissez une à votre tour il n'y a rien de plus simple et euh, le jeu offre une deuxième couche d'intelligence pure car plus vous y jouez plus vous avez envie de jouer pour optimiser vos coups. Alors comment ça fonctionne et de quoi donc il est question de ce Splendor C'est un pur jeu de cartes. Vous avez une histoire d'une espèce de genre de pyramide, trois lignes de cartes, un premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Vous allez essayer d'acquérir des cartes de premier niveau qui vont vous aider à l'acquisition de cartes de deuxième niveau, qui elles-mêmes vont vous aider à l'acquisition de cartes de troisième niveau. Quand vous atteignez les cartes de deuxième et troisième niveau, les cartes ont aussi des points. Et le premier joueur qui va atteindre un certain nombre de points, la partie va s'arrêter. On refait un tour complet. Celui qui a le plus de points est déclaré grand vainqueur. Alors à son tour, qu'est-ce qu'on fait Vous avez à peu près trois actions possible. la première c'est de prendre des jetons, il y a cinq ou six couleurs de jetons du saphir, du diamant et vous avez la possibilité de prendre soit 3 jetons de couleurs différentes soit 2 jetons de la même couleur c'est essentiel, soit vous avez la possibilité aussi à votre tour d'acheter des cartes posées sur la table grâce à vos jetons que vous avez acquis juste les tours précédents puisque pour acheter ces cartes il va falloir fournir un certain nombre de jetons divers et variés et la troisième action possible c'est de mettre une carte de côté, c'est à dire que vous ne prenez pas de jetons enfin si vous prenez deux jetons de joker, euh, un jeton de joker, vous prenez de la carte que vous mettez dans votre main et votre tour est terminé, vous allez pouvoir la jouer le tour d'après, si vous avez accumulé suffisamment de jetons. Enfin bref, ça ressemble à rien, raconter comme ça, mais c'est extrêmement efficace, c'est tendu, vous êtes obligé d'observer qui va vouloir quoi, qui accumule telle petite de jetons, vous allez tenter de créer des pénuries dans telle couleur de jetons parce que les jetons, il n'y en a pas beaucoup par couleur, etc. etc. Vous, vous battez, vous calculez, enfin bref, c'est extrêmement addictif. Je peux vous dire que dans tous les salons où le jeu a été présenté, les là, il est sorti, là a juste quelques jours, il fait un carton, vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir accumuler les parties, parce qu'à chaque fois, ça se joue à rien du tout, c'est extrêmement efficace. Le jeu n'est pas cher, il coûte à peu près 29 euros. Alors oui, c'est un petit peu cher, mais le qualité du matériel est tellement bonne que tout le monde trouve que ben, le rapport qualité-prix est exceptionnel. C'est Splendor, signé Marc-André, c'est un jeu édité par les Space Cowboys, c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes. Voilà mon cher Erwan, et moi je vous dis à la semaine prochaine À la
0: semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net, TrickTrack.tv et tout ce que fait Monsieur Fall, c'est formidable. D'abord, hein, on, va, on, va, on va prendre ça comme axiome. C'est l'heure de la minute culturel et voilà. une minute culturelle, oui, bah voilà. Ah, ouais, voilà. C'est la minute culturelle South Park, évidemment ah. parce que euh, oui, c'est un premier bon jeu vidéo signé mm -hmm. South Park, licencié South Park, mais South Park et le jeu vidéo n'est pas une mini histoire qui a commencé aujourd'hui, parce que les, parce que les références hein. aux jeux vidéo à l'intérieur de la série South Park sont innombrables. Ouais. on se rappelle d'épisodes spéciaux euh, mythiques. et ben rappelons-nous-en... Ensemble <rire> <Allons -y. rire> Dans la saison 9, alors donc c'est une minute culturelle proposée par Oyoyo. Euh, dans la saison 9, l'épisode Best Friend Forever, Kenny est choisi par Dieu pour diriger l'armée du paradis afin de repousser les hordes de l'enfer. Quelle console de jeu utilise-t-il pour contrôler l'armée du paradis uh -huh. Super Nintendo Non, ça doit
2: être la Wii U.
3: Non, c'est trop <rire> ancien. Tu c'est quelle saison
1: Non, 9, oui. Non, saison 9. Ah, ah non, non c'était il y a trop ah,
3: longtemps. non, non c'est trop. Ah, J'en dis une Super Nintendo, mais ça n'a pas l'air de. Game Boy, Game Boy
0: Eh bien, il s'agit de la PSP. Euh, cet épisode est le ah, premier, est de... Ce... Est est le premier ce... de South Park à recevoir un Emmy Awards. Eh oui.
3: Ça va être dur cette semaine, je ne sais pas pourquoi. Voilà.
0: Dans la saison 10, le fameux, le fameux épisode Make Love, Not Warcraft, je ne sais pas ah. si vous l'avez vu celui-là, mais ah c'est oui, vraiment oui, l'épisode qui cultissime. se passe à, à, à l'intérieur de World of Warcraft. Mmh, les quatre héros affrontent dans World of Warcraft ouais. un No Life Ultime mmh. qui fait régner la terreur, euh, de, la terreur dans le jeu. Comment mmh. s'appelle ce No oh Life no Ultime non. Alors ça, c'est un mélange entre culture, Internet, euh, voilà. Quel est le joueur le plus célèbre de World of Warcraft au monde Eh bien, ce joueur le plus célèbre s'appelle évidemment Leroy Jenkins. Oui, non, si vous le connaissez pas, ça va pas vous parler la façon dont j'en parle. Non. Mais bon, bref. <rire> Il s'agit de Jenkins, en hommage à Leroy Jenkins, le plus célèbre boulet de World of Warcraft. Il est connu pour avoir fait une vidéo, hein, je vous explique, c'était une vidéo de jeu de World of Warcraft. On voit une série, un groupe de personnages en train de préparer son assaut dans une instance haut niveau. Donc vraiment euh, sérieux, très, quoi. Très, très sérieux. Les mecs qui disent alors, on me prend, euh, voilà, on, toi tu vas sur la gauche, la droite, les magos derrière, les tanks, machin. Ouais. Et là, t'as un boulet ultime qui euh, se réveille, hein, voilà, son personnage se réveille, il sait pas trop où il est, il a rien écouté et puis il fait Leroy Jenkins et puis là il <rire> fonce dans l'instance et là t'as au, au micro tous les mecs qui sont mais sur le cul mais qu'est-ce qu'il fait mais qu'est-ce qu'il on le suit on essaye de s'en sortir et puis évidemment tout le monde se fait buter à cause de lui à cause de lui et la vidéo est cultissime euh, sur, euh, sur internet et donc voilà dans cet épisode pour parvenir à le battre les héros font du leveling en jouant 21h par jour pendant 3 semaines ouais, se et en ne tuant que des sangliers belle caricature de World of Warcraft <rire> toujours dans la saison 10 L'épisode Go, 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 Cartman se fait congeler car il ne supporte plus d'attendre 3 semaines avant la sortie de la console de ses rêves. De quelle console s'agit-il PS2 nope. Non. Bon. Il s'agit de la Wii. Oui. Oh, Et oui, il s'agit de la Wii. Oui. La congélation se passera tellement bien que Cartman se réveillera 500 ans plus tard. <rire> Dans la saison 11, l'épisode Guitar Queer O. Stan devient une star de Guitar Hero. Quel jeu imaginaire Lui propose le vendeur de jeux vidéo pour se déstresser. Eh bien, c'était Heroine Hero. <rire> Heroine Hero. Le jeu consiste à pourchasser un dragon ressemblant à Spiro dans un style FPS tout en faisant des fixes d'héroïne dans le bras. On peu à la manière de Bioshock. Après que Stan ait fait une overdose et foire son concert, le même vendeur lui propose Rehab Hero. Voilà, c'était le jeu vidéo dans South Park et on va passer maintenant à Strider sur PlayStation 4, si je ne m'abuse. Non Ou Pas
3: seulement, il est sur pas mal de...
0: Voilà Strider, euh, donc euh, un héros plutôt badass, euh, voilà, qui s'est ouais, hein, assez balèze, mm -hmm. des ennemis, tout ça, de l'infiltration, ouais. euh, alors... C'est c'est celle qui marche. Hein. Voilà,
3: un pitch plutôt plutôt basique, mais un jeu qui a marqué les esprits, hein, c'était en 89, ça fait 25 ans déjà, j'ose même plus regarder mes, mes fiches, moi ça, 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 ça me fout les boules à chaque fois. Donc voilà, le, le premier tu Strider, es vieux, Patrick, c'est désolé, il, fa il, fa il fallait que ça sorte, il faut affronter parfois. Donc voilà, 89 mais... en arcade, et surtout en 90 sur Mega Drive, une superbe version de ce jeu. Euh, qui était qui était mythique alors, alors comment on définit Strider bah c'est un jeu qui est tout dans le mouvement et tout dans le dans l'aspect aérien c'est-à-dire qu'on dirige ce, ce ninja super agile qui a la particularité de s'accrocher partout sur les sur les, euh, sur les sur les sur les sur les parois avec son crochet et donc ça donnait un jeu super nerveux super rapide avec un perso agile euh, qui jouait beaucoup sur les patterns pour tuer pour tuer les ennemis et qui avait vraiment ce côté euh, hyper euh Hyper dynamique avec des arcs. Je me rappelle, lorsqu'on donne un coup, on a vraiment un arc à l'écran, etc. Donc, c'est vraiment un, un jeu qui avait une, une peps assez, assez mémorable. Donc, aujourd'hui, Capcom ressort une nouvelle version de Strider. C'est toujours un exercice casse-gueule de remettre un peu au bout du jour. Toujours. Je crois qu'il n'y a pas d'exception. Ce, 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 ce oui. genre de, de titre. Et ben ça, ça marche plutôt bien. Plutôt bien. C'est ah. un jeu qui, qui sort en démat pour une quinzaine d'euros. Il est sorti sur, je crois, PS3, PS4. Xbox 360, Xbox One donc il est sur, sur les bécanes de, de, de salon euh, donc c'est une relecture du, du principe on regarde vraiment l'essence du jeu avec ce ninja qui Toujours pareil, s'accroche aux parois, euh, se bat contre des dizaines de d'ennemis de, et puis quelques boss euh, au fil des niveaux. Euh, le développement est signé Double Helix. Alors Double Helix, c'est ce studio et ça euh, quelque chose, ça. qui euh, a fait parler de lui il y a pas longtemps. Enfin, c'est eux qui avaient par exemple signé euh, Killer Instinct euh, ouais. sur Xbox One, euh, qui était là au lancement et qui a été racheté, je crois, par Amazon il y a pas longtemps. Enfin, y a, y a, y a, voilà, ils ont fait parler deux sur euh, sur ce niveau-là. Donc c'est pas forcément un studio qu'on connaît plus que ça. Donc c'était pas c'était pas gagné d'avance. Alors manette en vain en Manette en main, pardon, ça fonctionne bien parce qu'on a vraiment. Euh, on ressent bien le, le, le feeling du jeu d'époque. Enfin, je trouve qu'on on a vraiment ce, ce, ce perso qui s'accroche partout. L'animation suit bien, c'est vif. C'était vraiment pour moi un élément euh, principal du jeu. C'est vif, c'est rapide. Euh, ça, on faut assez vite s'accrocher. Enfin, le gameplay est assez, euh, assez exigeant. Donc euh, voilà, on retrouve, euh, on retrouve bien la difficulté. Euh, et puis surtout le jeu, c'est euh, c'est euh, comment c'est doublé d'une dimension un peu Metroidvania. C'est un peu la mode aujourd'hui. C'est un peu devenu un.
0: Quel, ah. jeu, quel jeu n'est pas Metroidvania Mais ouais, mais en même temps, aujourd'hui... Même South Park, quelque part, a un petit côté Metroidvania avec des, avec, avec des parties de la carte qui sont visitables ouais. que quand on a un une Un peu, ouais. ouais, mais, ouais.
3: mais c'est vrai que la Strider, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on devait développer un Strider, un tout nouveau Strider à zéro, même si ça n'existait pas, on passerait sûrement par là, parce qu'on est vraiment sur un univers pour le situer, donc on est sur un moteur 3D, mais c'est ce qu'on appelle les 2,5D, qu'on est sur une logique de jeu en 2D, c'est plutôt joli graphiquement, et donc ça nous permet de... Se, cette, cette, cette logique de Metroidvania, d'explorer les niveaux, mais aussi d'avoir des, des passages qu'on va rouvrir après, lorsqu'on débloque des, des, des pouvoirs. Alors c'est du déjà-vu, mais ça fonctionne plutôt bien, ça se marie bien à la formule Strider. Et encore une fois, c'est vraiment un le, 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 le gameplay s'y prête bien et puis surtout moi, je, ce que j'aime bien ce sont ces niveaux qui s'explorent complètement euh, aussi bien à l'horizontale qu'en qu vertical parce qu'on est vraiment sur de l'exploration euh, euh, avec ce, cette faculté de s'accrocher comme ça on va, on va chercher des passages secrets on va aller re rechercher d'autres passages euh, un peu plus loin et, euh, et je trouve que finalement voilà, ça re, revitalise complètement le, le principe de Strider et j'ai envie de dire bah, mission réussie hein. je trouve que c'est un jeu honnête pour, pour son prix je trouve qu'il est euh, il est plutôt euh, concluant bien réalisé propre vif euh, voilà je trouve que ça ça, okay. c est, c est, ça ça se donne un bon coup de jeune à, à Strider c'est une bonne surprise et voilà. sinon il n'y
0: a aucune nouvelle encore de Shadow Complex 2 non On a toujours je... mais
3: c'est vrai qu'il y a, y, a, y a une parenté hein, clairement
0: en y jouant j'ai pensé quand euh, je t'en ai entendu parler mais moi j'attends et... Shadow Complex 2 et c'est
3: intéressant voilà. que t en parles parce que je pense que c'est vraiment un jeu qui a, qui a marqué profondément Et je pense que les mecs qu ont on fait Strider ont joué à Shadow Complex on le sent ça transpire dans le, dans le game design dans la façon d'explorer de, de revenir etc je m'en fous je ne jouerai qu'à Shadow Complex 2 je refuse ah, je, je sais, tous les été...
0: Metroidvania
3: jusqu'à Shadow Complex 2 je le dis ouais. c'est différent attention parce que Shadow Complex c'était peu moins... Euh, Strider est beaucoup plus dans, le, dans, le, dans la rapidité. C'est vraiment ah oui. un jeu d'action avant tout. C'est vraiment de l'arcade pur et dur. et m'en euh, voilà. essayer quand même. Mais sais, Il a été annoncé, euh,
0: Shadow Complex 2 Pas du tout. Non, je comprends pas. <rire> tu lances des choses comme ça. Voilà, hein, c'est mon problème. C'est euh... la, la seule faille dans mon raisonnement, c'est celle-là. Shadow Complex 2 ah, n'a pas ouais. été
3: annoncée. Mais En ouais. tout cas, voilà ce, que, ce qui est bien aussi dans ce Strider, ce qu'on trouve, c'est pattern pour tuer les ennemis, où il faut vraiment être au millimètre près. On mm. trouve vraiment ce, ce côté euh, où il faut aller très très vite pour tuer les ennemis. Et même les boss et les demi-boss qui, qui
0: ponctuent les niveaux. On retrouve ce côté très. Euh... Et, et bah Strider, donc à télécharger sur PS3, PS4, mmh. Xbox 360 et Xbox One. Et on va ça. finir sur un jeu qui, dont on n'avait pas en parlé, je crois même ici. Euh, je ne suis pas sûr. Mais bon, à l'époque, c'était un jeu sur téléphone. Ça s'appelle Gauge. Et donc, l'idée, c'est de gérer une jauge. C'est voilà, ça.
2: ça. En fait, le jeu. Le, ça le... a l'air
0: hyper complexe comme gameplay. Non,
2: alors voilà, c'est un, c'est un gameplay à la fois simplissime, mais dans le, enfin, rien ne vous est expliqué, donc il va falloir comprendre par vous-même. Mm. Donc euh, c'est un jeu, c'est un jeu dans lequel effectivement vous êtes confronté à une jauge, c'est-à-dire une barre horizontale euh, qui se remplit. Mm. Elle se remplit. Ce qui, est ce qui
0: est graphiquement un des points les communs, les plus communs à tous les jeux vidéo. Voilà, pas et
2: pas ben même. en fait, voilà, tu c'est un jeu, imagine ta barre de vie, et ben voilà, c'est un jeu, il est zoomé sur ta barre de vie. Wow. Quand tu appuies sur la barre espace, tu remplis ta jauge. Quand tu lâches ta barre espace, ta jauge arrête de se remplir et redescend. Oh. Le but du jeu, c'est de faire plein de points. Pour faire plein de points, il faut maintenir sa jauge presque remplie, mais pas tout à fait, parce que si tu l'as remplis trop, et ben après, tu as perdu.
0: D'accord. Voilà. Voilà, oui. Si tu touches le bout de la jauge, si tu remplis complètement ta barre, t'as perdu.
2: Voilà. si un, tu ça, la vides complètement. C'est un jeu à
3: péter sa barre espace, non Comme à l'époque euh, du Commodore 104, on avait plein de jeux, on pétait exactement. la barre espace. Alors
2: C'est un, un jeu d'un petit français qui s'appelle Étienne Perrin, avec un seul R. Et donc, il, il va nous sortir ça sur Steam. Donc là, il a travaillé, il a travaillé à, sa version, euh, à sa version PC et... Euh, Enfin, voilà, y a, y a, je ne sais pas si euh, vous êtes comme moi, mais moi, euh, souvent, je me fais des sessions de travail et puis il y a un moment où, où il faut que, ouais. faut que je relâche la pression. Ouais. Donc, je lance « gauche » ou « gauge », où on ne sait pas trop comment ça se prononce. Et là, vous avez une espèce de musique un peu électro. Et donc, vous commencez à tapoter votre barre espace pour la remplir, machin. Plus vous faites de points, plus euh, votre multiplicateur de score, qui est aussi votre compteur de vie, augmente. Donc, c'est vachement mmh. bien et puis et puis euh, après vous avez avoir un petit un petit trait qui va apparaître alors en général pas très loin de là où c'est rempli mais euh, mais quand même plus près de là où ça fait pas trop de points quoi donc là où mmh. vous, 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 vous traînez pas trop en général si vous allez récupérer ce truc là boum ça vous et vous appuyez sur la barre sur le bouton contrôle, voilà, je vais y arriver, boum, là, ça vous lance une deuxième jauge qui se remplit à une vitesse différente de la première, et donc, vous êtes là, avec votre barre espace et votre contrôle, boum, exactement, c'est ça. Allez, ça et, puis, donc, et puis, ce serait trop simple si, euh, si c'était juste ça, parce que là, il y a un moment où vous allez être dans la zone, vous allez euh, super gérer, vous allez, mmh. wow, vous allez enchaîner les points, boum, 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 et là, le jeu vous troll, c'est-à-dire que d'un coup, ça va se mettre à zoomer-dézoomer, avec toujours la musique électro qui vous prend, on va dire boum-boum-boum-boum. Il vous troll,
3: c'est-à-dire qu'il te perturbe en fait. Euh, voilà, c'est euh, ça, oui, il, ça. Se, il se rit de toi. Il ah,
2: D'accord. Relaxe-toi, détends-toi. Hein, mm -hmm. Est-ce que tu peux lire ce message Voilà. Euh, c'est vraiment euh, avec euh, une idée de gameplay simplissime, avec euh, une interface euh, pareille, euh, okay. épurée. Et avec des graphismes, enfin voilà, malgré, enfin on pourrait se dire, voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc avec une barre mmh. C'est très joli. Enfin, oui. moi, je trouve ça visuellement très agréable. Voilà, c'est un, un jeu diabolique, quoi, qui se moque de vous, qui est Enfin, plus, plus vous êtes bon, et plus le jeu est méchant avec vous, quoi. Et enfin voilà, moi, je trouve ça fantastique. C'est hyper bien
0: fait. Et ça débarque ces jours-ci sur, ouais. sur Steam Je n'ai pas
2: de date précise, mais c'est bientôt.
0: Euh, bientôt ça va nous suffire. Donc euh, Gauge euh, a, 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 a joué sur Steam et, et là, il y a déjà une version sur les téléphones qui fonctionne donc sans barres espace sans, sans... Bah non, du coup mmh. Mmh. et ben voilà c'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Kalash et eh
2: bien pour une fois je lis un livre
0: oh. oh,
2: j'ai arrêté de manger
0: alors tu ne vas pas sortir ce e-book euh, non non, non. <rire> ah, le, le, non le corporatisme ça, ça suffit non
2: le corporatisme a ses limites et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore terminé le e-book c'est parce que je suis en ce moment en train de lire un livre, un vrai livre. Alors, c'est un peu à mi-chemin entre roman et nouvelle. Donc, ça s'appelle Les douze tribus d'Ati, d'une dame qui s'appelle Ayada Matisse. Et ça se passe aux États-Unis. Sarah... Alors, Ati, c'est une, une femme qui, à euh, ans... 15 ans, arrive de sa Géorgie natale, donc du sud des États-Unis, un peu raciste, dans les années 20. Je dis un peu. Un peu. Voilà. Et, <rire> et donc, elle arrive, voilà, elle arrive à Philadelphie qui est pour elle une terre beaucoup plus accueillante du point de vue racial pour d'autres voilà pour les fruits c'est moins bien et donc voilà enfin chaque chaque chapitre enfin est construit comme une nouvelle et on suit Hattie et ses enfants et c'est extrêmement bien écrit et enfin ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi ému en lisant le livre voilà. D'accord,
0: tu peux rappeler le titre ouais
2: Donc les douze tribus d'Ati. Diana mmh. Matisse. Je n'ai aucune idée de l'éditeur.
0: C'est pas grave, il y a Google, tout ça, voilà. les internets. <rire> Patrick euh... Euh, Oui, moi un très bon film euh, ce
3: week-end au cinéma, je vais voir Diplomatie. Alors Diplomatie, ça parle de ce moment... C'est un euh... jeu de plateau aussi, Diplomatie, mais un peu complexe. Ouais, là ouais. là c'est un autre sujet, là est, euh, on est à ce moment de, de l'été euh, 44, très délicat, où euh, l'armée allemande est encore dans Paris, et euh, les, les Américains arrivent, les Allemands euh, le sentent, très très mal et sont prêts à faire péter Paris dans tous les sens, hein, à faire péter tous les ponts les grands bâtiments et euh, donc le film se, se, se focalise sur la, la discussion qui a lieu entre l'ambassadeur la, d'allemagne qui, qui est à Paris et le consul suédois qui va essayer de, de, de limiter la casse et d'empêcher que tout Paris saute euh, donc je crois que c'était une pièce de théâtre à la base qui est adaptée en film donc avec deux acteurs qui sont, bah, qui sont fabuleux donc on a André Dussolier qui joue le, le consul suédois et Niels Arestrup ce truc qui joue l'ambassadeur allemand, les deux acteurs sont hallucinants. Enfin, je trouve qu'ils sont, ils habitent complètement les personnages. Euh, C'est bien réalisé. Je trouve que ça fait pas de théâtre filmé. C'est vraiment, vraiment bien fichu. Euh, c'est voilà. Enfin, la thématique est vraiment impressionnante. C'est une histoire entre ces deux hommes et euh, ce qui se passe entre eux pour éviter le, le pire. Alors, d'après ce que j'ai vu, donc le film résume ça en une nuit. Euh, les événements se, se passent en une nuit. J'ai cru comprendre qu'en fait, ça, ça se serait étalé sur plusieurs jours. Donc, c'est peut-être à vérifier. Je ne sais pas si c'est vraiment réaliste à ce niveau-là. En tout cas, vraiment, la, rien que pour la, la, voilà, pour les deux acteurs, c'est à voir absolument. C'est euh, très beau moment. Voilà. Mais pour ma part,
0: part j'ai rattrapé mon retard sur environ 14 millions de Français. Hein, parce que ça a été un des plus gros succès d'audience de ces derniers jours. regardez -vous sur... la brocante non, j'ai regardé Broad Church, euh, qui ah oui. est la série qui a surcartonné mmh. pendant un mois sur euh, France Télévisions, sur France 2 moi je, je suis un peu après Voilà, pour, pour une fois, je vais vous dire, c'est parce que ma mère le regarde, elle m'a dit il faut regarder, comme quoi <rire> voilà, on a beau être sur les réseaux tout pire. Euh, pardon, sur euh, les forums de discussion <rire> sur, euh, sur ce genre de choses, ça finit toujours hein, voilà. et, euh, et effectivement c'est euh, donc une série anglaise Broadchurch, euh, de toute façon vous l'avez déjà vu tout le monde l'a ouais, déjà vu, bah, j'arrive après tout le monde euh, je... Un meurtre dans une petite ville, c'est pas tout n'est pas forcément original mais c'est très bien joué c'est très bien mis en scène c'est bien filmé ouais. ça, ça dure pendant 8 épisodes c'est euh,
3: c'est bien rythmé ouais.
0: bien foutu ah tu l'as vu, ouais, vu oui je l'ai ah ouais, vu suis... en plus <rire> j'arrive après toi ah oui non, eh, non, non euh, c'est ah ouais, grave en plus j'arrive ouais, après toi sur dramatique. une série télé c'est pas normal ouais. a bon, bah, je... Pas, ouais. je crois que j'ai re... regardé un pilote ce week-end <rire> je sais pas lequel un truc n'est pas encore sorti bref voilà c'est fini pour les jeux vidéo nous on se retrouve la semaine prochaine ici même à la technique c'était Marc Quattro. ah oui je voulais préciser que c'est la fois il y a deux semaines c'était ma faute c'était pas celle de Marc que je l'ai accusé à tort la semaine dernière enfin voilà Oula, ciao le ciel, là.
2: hey it's Paige DeSorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince.